0: Szolidaritás A Klub Rádió munkaerőpiaci műsora
1: Jó napot kívánok, Sámessi János vagyok. A mai műsor első felében gondolkodunk majd egy kicsit azon, hogy merre tovább szakszervezetek. A műsor második felében pedig arról beszélgetünk majd meleg Atilla demográfussal, hogy egyre több külföldi dolgozik Magyarországon, hogy ennek mi az oka és a következménye, azt is megpróbáljuk majd abban a fél órában megbeszélni, már is kezdünk.
0: Szolidaritás
1: Méghozzá a szakszervezetek jövőjét fogjuk egy kicsit boncolgatni, meg a jelenét, meg a múltját is. Itt van velünk Hercog László volt, szociális és munkaügyi miniszter a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljött.
0: Jó napot kívánok, örömmel jöttem.
1: Írt egy cikket a népszavába, mi lesz veled szakszervezet címen, és ebben a műsorban, hát főleg amikor szakszervezeti tisztségviselőkkel beszélgetek, azért sokat szoktuk boncolgatni azt, hogy taglétszám, mekkora erejük van, mit tudnak elérni, amikor a tárgyalóasztalhoz ülnek, egyáltalán oda hívják-e még őket. És hát az ön cikke az, mivel a rendszerváltás előtről indul, ezért szeretném egy kicsit ott kezdeni, mert azt mindig szoktuk mondani, hogy hát mennyivel gyengébb a szak szervezetek mint voltak, abból amit ön ír, azért az is kiderül valamennyire, hogy nem biztos, hogy voltak valaha olyan erősek a szakszervezetek, vagy nekem legalábbis ez jutott eszembe, tehát hogyha azt akarjuk szemlélni, hogy honnan jutottunk, hová akkor, akkor mit lehet erről elmondani?
0: Nyilván 1990 előtt nem beszélhetünk erős szakszervezetekről, hisz akkor a érdekvédelem meglehetősen rövid láncon létezett. Erre mondták azt, hogy a szakszervezetek mint egy transmisziós szíkként működnek, és tulajdonképpen a termelési feladatok segítése volt a feladatuk. Bár egy mondatban utaltam rá, hogy a 80-as évek vége felé azért ez már jelentősen változott. Én emlékszem rá, hogy államigazgatási egyeztetéseken a akkor még egyetlen szakszervezet, a szót képviselője ott ült, és 88. decemberében pedig megalakult az Országos Érdekegyeztető Tanács, amely már három oldalú volt, és például a minimálbérről a döntés már rossz született meg. Tehát a 80 es évek felé az szakszervezetek már kaptak polgárjogot, de ami a lényeg, hogy a, a lakosság, a munkavállalók, munkások számára nem volt elfogadott. És azt gondolom, hogy ez a hagyomány, ez még ma is él, hát ez a idézőles hagyomány, hogy, és ez a, a az egyik fő mondani valója, hogy mi úgy szoktunk beszélni a szakszervezettel, hogy á, a szakszervezet az semmit se csinál, nálunk a szakszervezet az gyenge, és közben senki nem teszi hozzá, hogy ez a szakszervezet az ő maga is. A szakszervezet az nem a vezetőből áll, tehát az a magyar gyakorlat, hogy elmegyünk egy taggyűlésre, ott megválasztjuk a, esetleg egyetlen jelöltet, aki elvállalt ezt a tisztséget, és utána ő majd kiharcolja nekünk a jobb munkafeltételeket, a magas béreket. Hát egy erőszakszervezet nem így működik, hanem a tagságnak és a vezetőnek együtt kell működniük, és ki is kell állniuk a célukért. célokért. Magyarán passzív tagsággal, nagyon eredményeket nem lehet elérni, és én úgy érzem, hogy a magyar közgondolkodásban ez a szerep nincs nagyon benne. is fogalmazhatnék egy kicsit, belakartam akartam gyalogolni a tagságnak a lelkébe.
1: Igen, mert hát ugye attól, hogy én tag vagyok, bár most már arról is lehetne vitatkozni, hogy vannak-e még egyáltalán tagok elegen, hiszen azt itt beszélni, hogyha egy szakszervezet mondjuk évről évre stagnáló taglétszámot fel tud mutatni, az van alig, hanem egy siker, mert hát szomorú, de kihalnak a tagok egyrészt, másrészt elmennek nyugdíjba, és nincsenek helyettük a, a fiatalok. És hát őszinte legyek, nem tudom, hogy nekem van olyan barátom vagy ismerősöm a saját korosztályomban, aki szakszervezeti tag, azok, akiket ide néha behívunk, hogy mondják el, hogy van fiatalok is a szakszervezetben, de hát, hogy azért azért ez nem nem is vonzó annyira, és hát persze lehet, hogy azért nem vonzó, mert nem igazán tud eredményeket elérni, vagy ha el is tud, egy szakszervezet azt nem tudja úgy elmondani, hogy figyelj, ha te most tag lennél, vagy nálatok lenne szakszervezet, akkor lehet, hogy azt, amit mi itt elértünk, azt ti ott tudnátok.
0: Igen, ez egy kicsit ilyen tyúktojas probléma, Hát az egyik, amit szeretnénk mondani, például Franciaországban kifejezetten alacsony a szervezettség. Ezzel szemben a szakszervezet meghirdet egy akciót, akkor a nem szakszervezeti tagok is mellé állnak, és esetenként olyan tüntetések lesznek, amit innen Magyarországról mi sokszor ilyen furcsán figyelünk. És
1: azt hiszük, hogy biztos milyen nagy a szervezettség, mert biztos mindenki szakszervezeti tagokkal megy, nem, nem. nem?
0: Igen. Máshez pedig. Hát amit az előbb próbáltam hangsúlyozni, hogy közömbösen mással elvégeztetni az érdekvédelmi feladatot, az nem lehet. A magyar kultúrában gyakorlatilag az, az jelent meg, hogy egyénileg kell az érdekeimet érvényesíteni, ennek egyik technikája. Ugye a korrupció egy-, egy másik lehetőség, hogy annyira lojális leszek ahhoz, akinél az érdekeimet szeretném kiárni, hogy tulajdonképpen az autonómiámat, az önállóságomat már veszélyeztettem. Miközben, és ez a egyik lényeges mondani valója, hogy hatékony érdekvédelem a modern világban csak lehet, lehetséges. Egyéni érdekvédelem az, az, mondom, az olyan esetleges, és nem beszél arról, hogy a, a csoport, a szakma, egy ágazat, vagy az egész nemzetgazdasági munkavállaló gondjait egyénileg kezelni nem lehet. Tehát azt megértem, amikor azt mondja egy ember, hogy hát mit tudok én csinálni a kormány ellen. Igaza van, semmit nem tud csinálni. De a trükk abban rejlik, hogyha együtt tud működni a sorstársaival, és közösen próbálják megfogalmazni az érdekeiket. Közös felépés az egyedüli esély arra, hogy eredményt érjenek el.
1: Lehet viszont Azért az elmúlt években egy olyan helyzet a munkaerőpiacon, hogy nagyon sokan, főleg nyilván azok, akiknek jó végzettségük van, nyelveket beszélnek, stb., nagyon jól tudták egyénileg is képviselni az érdekeiket. Tehát olyan béremeléseket kaptak évről évre, amikkel nagyon meg voltak elégedve. Nyilván miért léptek volna be egy szakszervezetbe, és gondolták volna azt, hogy nekik, nem tudom, kollektív szerződésre van szükségük. Csak hát közben meg nyilván ott van egy csomó munkavállaló, meg ott van egy olyan helyzet például most, amikor már nem olyan rúzsás a világ, és csökken a reálbérünk most már második éve. Akkor viszont, hát lehet, hogy most már milyen jól jönne, hogyha lenne egy kollektív szerződésünk, amiben legalább valami benne van mindenkinek, és nem csak annak, akinek még mindig megvan a lehetősége kiharcolni magának.
0: A pillanatnyi helyzetből általánosítani az mindig kockázatos. Mi azt szoktuk meg, hogy inkább munkanélküliség van, tehát túlkínálat. Mostan a tízes években, meg most jelenleg is egyfajta munkaerő hiány mutatkozik. Persze nem minden területen, de tényleg sok lényeges területen és kurszakmákban, informatikusoknál, mérnököknél tényleg hiány van, és ők jó érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek, de azt például már most lehet látni, ahogy utalt is erre, hogy most, hogy a gazdasági helyzet rosszabbodott, a reálbé növekedés az úgy tűnik, hogy idén vége lesz, hát ilyen nulla, vagy inkább negatív reálbérre számíthatunk. A nulla az azt gondolom, hogy a versenyszférában lehet nulla körüli. A költségecés széra az egyértelműen erősen negatív lesz, és hát a kettő együtt az valószínűleg szintén egy negatív reálbérindexet fog kihozni, de hozzáteszem, hogy a reálbérek nem 2022-be kezdtek romlani, 2017-ben volt a legmagasabb, amikor kétszámjegyű volt, és Azóta a reálbérindex minden évben alacsonyabb. Így jutottunk el 22-re a 2,2%-os reálbérindex. Egyik itt az infláció is nagyon bezavar, mert azt mondjuk 5 éve, hogy 15%-kal megemelik a béreket, hát mindenki újjongott. Most azt mondják, hogy 15%-kal megemelik a béreket, akkor ha valaki nagyon optimista és elhiszi a 15%-ra tervezett inflációt, akkor is csak a reálbér megőrzéséről van. Szóval de hát sajnos a 15 os infláció is kevéssé valószínű.
1: Kicsit visszaugorva régen végig dolgozott különböző kormányokban a munkaügy területén, akkor akik jöttek a szakszervezetek oldaláról egyeztetni, mögöttük volt támogatás, mögöttük lehetett erőt érezni, meg őket komolyan lehetett venni, és azt lehetett mondani, hogy itt olyanok jönnek, akiknek van erejük elérni, amit akarnak, és akikkel érdemes egyeztetni, vagy Inkább arról van szó, hogy hát kicsit más volt mondjuk az akkori kormányok hozzáállása mondjuk a mostani kormányhoz képest.
0: Azt hiszem, mind a két állításban van igazság. Nyilván azt tudtuk, hogy a szakszervezetek milyen erőt képviselnek, és azt is végülis tisztában voltunk vele, hogy hát ha valamit rettenetesen akar a kormány, nagyon fontosnak talál, akkor ezt meg tudja valósítani. Ahogy ez most így van, azért ez korábban is így volt. Ezzel szemben eleve volt egy olyan elvi megközelítés, hogy az egyeztetések azok fontosak. Egyébként nem csak azért fontosak, hogy a munkaváló érdek érvényesüljenek, mert mindig erről szoktunk beszélni, arról kevesebbet, hogy a kormányzat sem rossz egy egyeztetés, mert igazából mi történik egy egyeztetésre, modellezünk egy eljövendő szituációt. Tehát megmondják, hogy esetleg milyen konfliktusok lehetnek, és erre a konfliktusokon el lehet gondolkodni, és ha úgy ítéljük meg, hogy ebbe bizony van valami, akkor mielőtt a baj bekövetkezne, azonnal lehetett a jogszabályon, még a tervezeten módosítani. Tehát azon az egyeztetés, a több szempontú megközelítés, az mindenki számára előnyös
1: ugye itt a előző fél órában beszélgettünk a pedagógusok helyzetéről, ahol hát szintén olyasmik kerülnek be a törvénytervezetekbe, amiket valószínűleg, hogyha a tagságot ismerők, vagy hát a pedagógusokat ismerő emberekkel beszélget az ember, akkor hallani fogja, hogy ezt ők valószínűleg nem akarják. Tehát közben meg az a helyzet is van, hogy mondjuk egy kormány tudja azt, ez a jelenlegi mondani, valószínűleg egy szakszervezetnek, hogy hát nekem több pedagógus szavazón van, mint a tagod neked. Tehát hogy mit szeretnél itt? Mert miért tudnád te jobban?
0: Hát én szerintem ez, ez nem érv, mert egy dolog az, hogy kire bízzuk a Országban a jogalkotást, és egy másik dolog, hogy mint munkavállaló milyen bérekkel élek. Tehát Orbán Viktornak az a megközelítése, amit még 2010 őszén elmondott a akkor még létező érdekegyeztető tanácsban, hogy képviselik a munkáltatókat, a munkavállalókat, mindenkit, merő mindenki szavazott rájuk. Ez, egy, ez igaz, de nem arra szavazott, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Ráadásul különösen manapság, kormányprogram sincsen, tehát nem is tudhatja a szavazó, hogy mire adja a felhatalmazást. De még ha lenne egy részletes kormányprogram, és hát az elképzelhetetlen, hogy a gyakorlatban nem erüljenek fel ö, új ötletek, új szükségessé váló intézkedések, olyan részletek, amiről korábban nem volt szó. És még azt is megvan kockáztatni, hogyha egy kormányprogramban van 200 állítás, és én a kormány programra szavazók, abból nem követke, hogy mind a 200 tetszik, lehet, hogy 120 tetszik, 80 meg nem. Persze. Szóval ez, ez, ezek nem érvek az egyeztetés elmaradásra.
1: Az hogy alakult? Nyilván volt itt egy kormányzati szándék, de az hogy alakult, hogy ezt meg is lehetett csinálni, tehát hogy a szakszervezetek bár kiharcoltak vagy megkaptak maguknak bizonyos fórumokat, ahol mondjuk ott tudnak ülni bizonyos döntéseknél, és mondjuk amikor évek vannak, akkor a minimálbért néha rájuk bízza a kormány, hogy akkor tessék ezt megbeszélni a munkahadókkal, amikor meg választási év van, akkor meg még olyan is volt, hogy rájuk ígért, de, de hát hogy azért az látszik, hogy nem tudnak eredményeket elérni nagyon sokszor a tárgyalóasztaloknál, miért nem tudnak?
0: az hát azt gondolom, hogy a mostani kormány az nem akar megállapodni. Tehát ha 2010 abban a szempontból nagyon erős cezurát jelentett, hogy mikor leültünk az érdekegyező tanácsba, mégis törekedtünk a megállapodásra. Ez, ez volt ilyen szándék. Most nem azt mondom, hogy minden áron, mert nyilván olyan volt a követelés, amit úgy ítéltünk meg, hogy gazdaságilag nem megvalósítható, egyensúlyt súlyosan, rombonnása többi, tehát káros hatásai lennének, akkor a kormány, akkori kormány is nem ezt mondott. De a megállapodási szándék létezett. Most a legfontosabb változásnak éppen azt látom, hogy nem akarnak megállapodni, az, hogy egy kormánytól független autonóm szervezet, Még valami jobbat akarjon, mint amit a kormány magától is felajánlott, ez egyszerűen nem fér be a mai gondolkodásba. Amit a kormány akar, az tökéletes, ennél fogva ennél jobbat mondani nem lehet aki ennél jobbat mond, az ott valami nem stimmel, valami így látom a kormány gondolkodás módját, de egyébként nagyon sok szakszervezet panaszkodott arról, hogy nincs megállapodási szándék, felhatalmazás nélkül érkeznek oda államtitkárok helyettes államtitkárok a tárgyalásra, és itt nem az a baj, hogy államtitkár meg helyettes államtitkár tárgyal, hanem az, hogy nincs megállapodási szándék.
1: Oké, okay, viszont ha ott lenne olyan szakszervezet szembe, aki azt tudja mondani, hogy hát figyelj, nekem van 30 ezer tagom, akik holnap nem mennek be dolgozni, most nyilván nagyon leegyszerűsítem ezt a világot, de valami hasonló, akkor arra azért valamit a döntéshozónak csak kéne mondania, és akár visszautalva a pedagógusokra, hogy ha azt mondja a 40 ezer tanár, hogy akkor holnap nem megyek be tanítani, akkor nem tudja az anyuka, az apuka bevinni a gyerekét az iskolába, nem tud bemenni dolgozni, mindennek vége, tehát nyilván akkor a döntéshozó valamit csinál, de nincs ez a 30 ezer, 40 ezer munkavállalót ezek mögött, a szakszervezetek mögött.
0: Hát ez szó szerint nem válasznak. Ez teljesen egyetértek. Hát a kollektív érdekvédelemnek éppen ez a lényege, hogy közösen minnyáján fellépünk. Ha egy iskolában minden pedagógus leáll, ott nem lehet mit csinálni.
1: Túl sok szakszervezet van egyébként Magyarországon?
0: Én mindig azt vallottam, hogy egy kicsit sok van, de ha legább sok van, akkor próbáljanak együttműködni, közösen fellépni, de hát itt is elég sok
1: csalódásért. Ha nagyon a végéhez érünk a beszélgetésünkben, ugye ön azt a kérdést teszi fel, hogy mi lesz veled szakszervezet ebben a cikkben, és akkor próbáljuk már meg erre egy picit válaszolni. Már csak azért is utaltunk rá, most egy olyan helyzet van, amikor a munkavállalók nyilván, elégedetlenebbek, mint szoktak lenni. Mert azért az elmúlt években olyan, hogy a reálbérünk ennyit csökkent, olyan nem volt. Tehát ezt nagyon sokan, akik mondjuk nem olyan rég léptek a munkaerőpiacra, most először tapasztalják meg azt, hogy hiába emelik a bérüket, az semmit nem ér a boltban. Egy ilyen helyzet, én szerintem egy lehetőség lenne egy szakszervezetnek, hogy azt mondja, hogy itt vagyunk, és mi tudunk neked, ha nem is csodát tenni, de segíteni. Gyere, lép be! Ezt ki lehet használni. Vagy ki kéne használni?
0: Hát, szerintem egyértelműen igen, és erre is próbáltam mutatni a cikknek a végén, hogy kollektív fellépéssel igenis lehet változtatni, javítani a helyzeten. Csodák nincsenek, ezt most se szeretném mondani, de egy erősebb fellépéssel is lehet változtatni a helyzeten. Azért a magyar költségvetésben rengeteg tartalék van. Most nem arra gondolok, hogy milyen súlyos a egyensúlyi hiány, mert ha aki ezt nézi, akkor nyilván azt mondja, hogy semmilyen tartalék nincsen, hanem arra, hogy nagyon sok olyan célra költünk, amit értelmesebben, jobban, hasznosabban is fel lehetne használni
1: milyen irányokba tudnának elmenni a szakszervezetek most ön szerint ahhoz, hogy erősebbek legyenek, legyenek tagjaik, és hát persze nyilván itt fölmerül a munkavállalóknak a felelőssége is persze, hogy adott esetben, ha akarják, akkor ők is találhatnak maguknak szakszervezetet, valamiért nem akarják, az meg már nem biztos, hogy csak az ő felelősségük.
0: Hát, mint a kormány nem akart tárgyalni, ez kicsit hasonló a 19. század van, amikor a szakszervezetek először megjelentek, és akkor nem fogadta el őket a munkátotó tárgyalópartnernek, és ilyen még a világtörténelme nem volt, hogy munkavállalók itt közösen szabályokat akarnak alkotni. Hát most is valami hasonlót kellene tenni, hogy ki kell készíteni a tárgyalásokat, ami közös fellépéssel lehetséges, és ennek igenis itt van az ideje.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Hercog László közgazdás volt, szociális és munkaügyi miniszter volt a vendégünk. Köszönöm szépen önnek, hogy
0: itt Én volt. Köszönöm a meghívást, minden jót.
1: Meg Attila, szociológus demográfus, korvinus Egyetem professzora a vendégünk.
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: És amiről beszélgetni fogunk, az az a téma, amit azért viszonylag sokszor szoktunk ebben a műsorban előhozni, a külföldi munkavállalók Magyarországon téma, és az apropó az egy KSH adat, amit a portfólió emlézett tegnap, 80 ezerre nőtt, 80 ezer fölé a külföldi munkavállalók száma Magyarországon, itt a változás a nagy, 2019-ben ez, ez 50 ezer fő volt, tehát jócskán megemel kedett az elmúlt években, de én egy picit még messzebb mennék vissza, mert én arra emlékszem, hogy amikor ez a úgymond nagynak tartott menekült hullám elindult Magyarország felé, és akkor mindenféle vita volt arról, hogy ezhez hogy ez hogyan kell hozzáállni, hogy ki a menekült, ki a gazdasági bevándorló, stb. Akkor nagyjából a szakértők azt mondták, hogy Magyarországot és a magyar társadalmat általában azért is érinti úgy, ahogy ez a kérdés, mert hogy Magyarországon alapvetően nagyon-nagyon kevés bevándorló van, függetlenül attól, hogy vagy gazdasági, vagy, nem, vagy, vagy menekült, de hogy nagyon kevesen vannak, és nem tudom, hogy most már lehet azt mondani, hogy most már nincsenek olyan kevesen, de menjünk csak vissza oda, tehát igaz-e, hogy ez Magyarországon egy viszonylag új helyzet, hogy itt külföldiek mondjuk nagyobb számban vannak, dolgoznak, élnek.
2: Hát, hogyha már visszafelé megyünk, akkor menjünk rendesen vissza, mert azt gondolom, hogy itt a pályák azok meglehetősen korán kirajzolódtak már. Tehát Magyarország a, a a térség más országhoz képest egy eléggé sajátos pályát fut be. Tudnék, a gazdasági és ilyen migrációs folyamatai van két komoly sajátosság. Az egyik a hihetetlen nyitottság a gazdaságnak. Tehát engem mindig megtöbbent, amikor megnézem a külföldi tőkebeáramlási áramlási adatokat, ez egy rendkívül nyitott, rendkívül nagyményben függő külföldi tőkétől. Ez az egyik jellemző. A másik jellemzője, hogy viszonylag jó jövedelmi helyzetben kezdett, és ezért már rögtön a rendszerváltás idején, amikor ugye Magyarországon másfél millió munkahely szűnik meg, akkor is attraktív volt már a környező országokban, és azért azt nem mondhatjuk, hogy hogy hát kevés volt, meg különösen a bevándorló országokhoz képest nagyon kevés volt, de mondjuk több, mint Lengyelországban, több, mint Romániában, több, mint Bulgáriában, tehát, hogy ezért nagyon fontos tényezők voltak, inkább ugye a magyar és a cseh pálya hasonlított egymásra igazán, és a 90-es évek végig ez a fajta lendület, ez megvan? Ez hát, az
1: a magyarázható gondolom, hogy a régióban Magyarországon akkor relatív jól lehetett keresni, mondjuk a többi régiós országhoz képest. Hát tényleg
2: azt is lehet mondani, hogy olyan brutálisan rosszul alakultak a körülmények Igen. körülöttünk, hogy, hogy még ez is jobb volt. Ugye, ugye Ukrajna sokszor előkerül, ugye Ukrajnában óriási válság van a 90-es évek közepén, van, egészen elképesztő válság van, és így tömegével uh, indultak el az emberek már akkor is. De ugye a 2000-es évek eleje, és most az azért, ugye a 2000-es évek eleje, az mindenütt egy nagy felfutás különben. A, ugye ekkor csatlakozik be a Magyarország a menekült rendszerbe, és most ezt a két dolgot szét kell választanunk, de hogy, és akkor a számok mennek fölfelé, Szlovákiába is elindulnak fölfelé a számok, és ez tart a nagy gazdasági válsági 2008-ig. És utána egy viszonylagos visszarendeződés van ezen a téren, de az utolsó időszakban Magyarország mint ha visszaléptünk volna az eredeti pályára, tehát van vonzerőnk több szempontból. És ugye néhány dolgot elszoktunk felejteni, amikor ezeket elemezzük, tehát ugye a magyar munkaerőpiaci helyzet javul. Mind a mai napig javul, ha ugye még a legutolsó egy évben is növelte a foglalkoztatottságot, tehát egy nagyon, egy nagyon rossz foglalkoztatottsági szintről, egy viszonylag, hát, mondjuk nem a rendszerváltás ideje ez mérhető, de de viszonylag jó foglaltatási helyzet van. Sőt, ugye azt is látjuk, hogy a benemtöltött munkahelyek szám az folyamatosan elég magas. Ugye ez azt is jelenti, hogy korábban migrációs kapcsolatok itt voltak, és közben ugye megint leromlott a helyzet körülöttünk ugye több országban, ugye Ukrajna ugye a legnagyobb katasztrófa, Jugoszlávia összeomlása óta, tehát ugye ezek megvannak, úgyhogy én semmi meglepőt nem látok, hogy egy nem túl magas szám, ez a 80 ezeres szám, amiről itt szó van, azért hát ugye statisztikailag nem egy olyan nagyon-nagyon jelentős szám, van egy trendje fölfelé, de ebben például ugye az élen most Ukrajna van, de hát ugye azt gondoljuk, hogy Ukrajnából ugye most éppen így mondják, hogy összességében menekültként, nem tudom, 8 millió ember indult el valamilyen formában, és akkor mondjuk Magyarországon munkavállalóként megjelenik, teszem azt 36 ezer, vagy most mondtam egy számot, amikor már nem áll messze attól, amit, amit láttam, ezek, ezek nem magas számok, tehát hogy ebből a hihetetlen mozgásból mi viszonylag Uh, ugye keveset uh, fogunk.
1: Ugye Ukrajna esetében ez most gondolom azért van így, mert hogy Európa többi része is nagyon nyitott arra, hogy ukránokat befogadjon, és ahol a munkaerőpiacon van hely, mondjuk tőlünk nyugatabbra, ott meg nyilván annál is jobban lehet élni, mint itt, tehát hogy érthető, hogy bizonyos uh, számú ember azért tovább megy, hogyha tud.
2: Hát így van, és ugye a, a tőke keresi a megtérülési lehetőségei, tehát ettől nem fog uh, uh, elmenni, ezért is mondom, hogy a külföldi tőke számára és fontos Magyarország. Ugye, mennek a viták, hogy éppen mondjuk tegnap a ugye a BMW is bejelentett, Igen. hogy hoz egy akkumulátorgyárat, tehát hogy itt, itt az munkaerőre komolyabb szükség van, és ezért és a vendéglátóiparban is így van, a szolgáltató szektor egy bizonyos részében is így van, az építőpari részében is így van, tehát hogy ebben én semmi meglepőt nem látok. Az egy másik kérdés, persze hogy ezek a folyamatok hogy vannak menedzselve, hogy vannak kommunikálva, azért jegyezzük meg magunk között, tehát hogy a portfólium, amikor azt írja ennek a cikknek a cíl, hogy elleptek minket, akkor azért, hogy mondjam, ezt a, ezt a hangerőt, ezt jóval lejjebb kellene venni, ezt a potmétert le jóval lejjebb kellene húzni.
1: Hiszen a számok nem olyan magasak, de persze ahhoz képest, amekkorák voltak magasak, tehát hogy azért, ha visszamegyünk nem olyan sok évvel, akkor egy kétszereződést azért fel fogunk tudni fedezni, és hát gondolom itt nem másról van szó, megint csak teljesen logikus, hogy ha én itt vagyok, mint cég, akarok munkaerőt, nem találok, akkor hozni fogok, és Ha itt vagyok, mint kormány, azt akarom, hogy legyen dolgozó meg GDP termelés, és látom, hogy nincs munkaerő, a cégek meg kiabálnak, akkor hozni fog olyan törvényeket, hogy ők könnyebben a munkerőtet. Ennél, hogy mondjam, logikusabb dolog nem sok van.
2: Hát, Nézzel a hmm. nagy tök, vagy a befektető oldalról világosan beszélnek itt hosszú évek óta. Ők végig mondják ezt, hogy nekik erre szükségük van. A, a kormány egy ilyen sajátos diszonáns hangnemben tárgyal erről a kérdésről, ami most nem menjünk bele külön, de hát azért mégiscsak kielentések vannak a kormányzati oldalról is, hogy itt a munkerő, hiány, az egy komolyabb probléma, és ezzel szembe kell nézném, a jövőbeli közösségi fejlődési lehetőségnek az egyik gátja van. Ugye a demográfiai helyzetet ismerjük, ugye ez az ország éppen nem arról híres, hogy a, ezt úgy nevezzük mi demográfus, hogy demográfus, demográfia osztaléka lenne az országnak, tehát magyarul a 15-64 év közöttieknek a létszáma a többiekhez képest, ugye erősöknek, de pontosan az ellenkezőéről van szó. Tehát így ebből a szempontból én is azt gondolom, és ebben jól meg is egyeztük, azt hiszem, hogy, hogy viszonylagos nyugalommal lehet ezt nézni, mert ugye ez várható volt.
1: Mit tudunk azokról, akik idejönnek? Hogyha megint visszamegyünk az úgynevezett menekült hullám idejére, akkor ott volt egy olyan állítás, hogy az itt lévő nevezett gazdasági bevándorlók, akik azért vannak itt, mert itt dolgoznak, jellemzően jól képzettek, hiszen ameddig még a azt nem úgy nézett ki, ahogy nyilván azokat engedtük be, akiknek nagyon örültünk, mert nagyon jól jó voltak képezve, tehát jöjjenek ide, dolgozzanak itt, meg persze orvosok, stb. tudjuk, hogy akik itt tanulnak, itt maradnak sok esetben. Akik viszont most jönnek mondjuk egy akkumulátorgyárba, már egész biztos, hogy nem lesznek olyan jól képzettek, mint akik mondjuk, nem tudom, mérnökként, orvosként dolgoznak itt.
2: Uh, ugye vannak bizonyos paradoxonok, és hogy már megint visszamentünk az időben. Tehát most mondok egy, először egy, szerintem egy nagyon fontos példát, hogy ugye ezért ez egy gazdasági modellről is szó van. Tehát Ausztria és Németország ugye, épít, mindenféle szinten épít. Tehát mind az ipar, mind a gondozói szektor szintjén épít a bevándorlókra, közben a foglalkozhatottsági számok azok viszont nagyon jók. Ugye ennek az, a paradoxonnak az a hatá, az, azért van így, mert a bevándorlók egy jelentős része tűpontosan odaérkezik, ahol az igény megfogalmazódik, illetve ugye meg van teremtve ez a, ez a kör. Ugye ezt például a gondozói szektorban egészen közelről lehetett látni, hogy ez ott ki van találva, és ők, ők igazából szolgáltatók, nem is, nem is még foglalkozott szolgáltatók, de csak jöjjenek, és mindenféle szinten hasznosult, hasznosíthatók. És a magyar bevándorlásra végig jellemző volt két dolog. Az egyik ugye a képzettségi szintek, a honos a, a népességhez képest, és a képzettségi szintek általában jó különben, ha a, a, a bevándorlók összességét nézzük, Itt mindig ezt a, mondom, szeretném tisztába tenni, hogy itt az összességet nézzük, ha a menekülteket külön nézzük, vagy külön bizonyos viszonylatokat nézzünk, akkor más képet kaphatunk ebben a dologban, tehát ezt szeretném csak így szakmailag így a, rögzíteni. De, és ugye a magyar a a statisztikák, egészen a mikrocienzusig tudom mondani, Ugye meg kéne ismételni ugyanezt a dolgot a legutolsó népszámlásra, amint ehhez hozzá lehet férni. Mindenféle statisztikai ellenőrzés melletti is, főképp a szent, a küldő államokból, mint például ugye a környező államokból, ott a foglalkoztatottsága is jobb. Ebben persze megint nincs nagyon nagy meglepetés, mert ugye mindig az itt lévő népesség, hogyha így nézzük, mindig van ugye egy része, akik ugye betegek, akiknek valamilyen problémáik vannak, akinek az iskolázottságával volt valami, stb. 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 Tehát, hogy itt ebben megint csak egy nagyon nagy meglepetés nincsen, de azt le kell szögezni, hogy ebből a szempontból ez jó volt. Ugye az is fontos, hogy a magyar népességszám jóval jobban esett volna, hogyha nem lett volna bevándorlás. Tehát, és akkor ezek után kell megnézni a dolgot. Most egy dolgot biztosan nem lehet elmondani, hogy olyan nagyon intézményileg ez lenne gondolva, hogy ez hogy működjön. Ebből szerintem számtalan probléma adódhat. A másik dolog, mert tudnék ugye pont azért kell bizonyos intézményeket létrehozni, hogy nevezük így a negatív következményekkel valamiképpen lehessen együtt élni. A másik része, hogy tudjuk nagyon jól, hogy az itteni munkavállalók egy része viszonylag mostó körülmények közé érkezik, és sok esetben ugye még közvetlen kizsákmányolásról is lehet beszélni, meg megtévesztésről is lehet beszélni, arról nem beszélve, hogy például Ukrajna esetében ugye az itt dolgozók, a családjukat is szeretnék hozni, és akkor ugye az, hogy mennyire tudja kezelni az egész rendszer, hogy ők is, tehát mind a fizetés, minden oldalról ez a stabilitás biztosítva legyen, na itt azért nagyon komoly gondok vannak, tehát ugye ezért is van, hogy egy csomó civil szervezet, ugye próbál ezen dolgozni, hogy ezek a problémák a felszére kerüljenek, és esetleg valamilyen szinten megoldódjanak. Arról nem beszélve, amit mondott, hogy a mostani bevándorlása, sőt, menekültek között is, ugye vannak viszonylag tényleg nehéz csoportok, akikkel nagyon nehezen lehet boldogulni. Nem azért, mert hogy hanem azért, mert ugye például Ukrajnában a társadalmi dezintegráció már jóval hosszabb ideje zajlik, semmint hogy másképpen néznek ki.
1: szoktuk itt ebben a műsorban, amikor szakszervezeti vezetők jönnek beszélni, hogy hát önmagában nyilván azzal semmi baj nincsen, hogyha külföldiek dolgoznak Magyarországon. De hogy hát hogy az ő szakszervezeti tagjaik. Azért ebben látnak mindenféle problémát, mert hogy amit ő rájuk kell költeni, hogy ők itt lakjanak, egyenek, azt majd nem a magyar munkavállalókra költik. A szakszervezeti vezetők elmondják, hogy itt jönnek mondjuk Ázsiából munkavállalók, ahol nem igazán szoktak ahhoz hozzá, hogy ők szakszervezetbe belépnek, és adott esetben tiltakoznak a munkakörülményeik vagy az alacsony fizetésük miatt. És egyébként sok esetben teljesen érthető is, hogy valaki, aki borzasztó körülmények közül ide jön, és itt van egy ágya és fizetése, és tud magának, esetleg a családjának is ennivalót venni, ő teljesen boldog lesz, és nem fog ugrálni, hogy akkor én többet akarok, de hogy ez az itt lévő szakszervezeteknek, meg dolgozóknak ez hátrányt okoz, akár abban is, hogy hogy a bérekbe nem jönnek olyan jó, ki. Persze azt szokták utána mondani a munkaadók, hogy nekik igazából egyáltalán nem olcsóbb az, hogyha a külföldről ideérkezik valaki, azt meg kell szervezni, vele, itt le kell szerződni, őt el kell szállásolni, szóval hogy ez sem fekete-fehér, de hogy ön mit gondol önmagában, ez egy, ez egy nagy problémát jelenthet adott munkahelyeken, adott dolgozóknak, vagy ezt azért meg kéne tudni oldani?
2: És itt szerintem itt több dolgot érdemes szétválasztani, vagy egymás mellé tenni. Az egyik dolog, mindig figyelni kell a társadalmi közhangulatra, és ugye mérjük ezt már hosszú ideje, és ugye a jelenlegi kormány is ezt jól fölmérte, hogy itt a a félelem, hogy elveszik a munkát tőlünk, ugye ez komparatív statisztikai elemzésekkel már a 90-es évek végén kimutatható volt, és ugye ez itt a dolog, hogy a politika nem csak akkor, már akkor akkor az ellenzéki pártok mozdultak pontosan ugyan erre az érzületre, ami ugye úgy fogalmazható meg a legegyszerűbben, hogy itt van egy nagyfokú bizonytalanságérzés, nagyfokú kompetitivitás. Most ez valós, vagy nem valós, ez egy másik kérdés, és van egy félelem attól, hogy a jóléti szolgáltatások elévülnek, vagy eltűnnek. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt ezek a úgynevezett volt, szociális, a közép-európai országok egy része, tehát és értem a csehek, a szlovákok és a magyarok, ugye megpróbáltak valami jóléti rendszert még föntartani a, ugye szemben Bulgáriával, Romániával, sőt, ugye Baltikummal, ahol mindent a lehető legneoliberálisabb szintre csavartak le. Na most ugye ez ugye paradox módon azt jelenti, hogy az emberek jobban félnek, hogy az a törékenye megmarad valami, az ugye fönt tud maradni. Tehát ezt mi interjúkban is láttuk, hogy, hogy mennyire félnek, például a magyar elvándorlók, mennyire kompetitív helyzetbe érzik magukat az odaérkező, mondjuk menekültekkel kapcsolatban, és hogy milyen ellenérzéseik vannak. Tehát ez azért, kell mondani ez egy társadalmi tény. Tehát ugye ez ugye a szociológia, ami nem annyira népszerű manapság, de azért mégis a szociológia ezt tudja, hogy az, az, hogy egy társadalmi tény, az egy meglehetősen erős, objektív valóságot jelent, amivel mindenképpen számolni kell. Nyilván szakszervezeti vezetők kénytelenek ugye ebben a közhangulatban dolgozni, és a másik dolog, amit mondanak, hogy, hát, hogy a szervezettség, hát én dolgozó vagyok, tehát minden létező munkahelyemen beléptem a szakszervezetbe, tehát még ott is megnézik az embert azért rendesen. Tehát ugye a szervezettség Magyarországon én azt gondolom, hogy nem a bevándorlók miatt van olyan nagyon rossz állapotban.
1: Ez egészen biztos.
2: És ugye globálisan sem ez történt, mert ugye globálisan is egy viszonylag magas szervezetségi szintről indultunk a 70-es években, és ehhez képest, hiszem, ha jól tudom, 5% alatt van a világon ez az arány, tehát a munkavállalók 5%-a körül. Ha tévedek, akkor javítson ki valaki. Tehát borzasztóan alacsony vált a dolog. De van egy nagy trend. Ez az új neoliberális éra, ez a szakszervezetek nélkül működik, a szakszervezetek ellenében, és a szakszervezetek vesztességére működik egy csomó uh, szempontból. Azt pedig, hogy egy bevándorló, a munkavállaló az jobban visszafogja magát, hát ha ezen valaki meglepődik, akinek ugye a jogviszony a múlik azon. Tehát, ugye én ugye kinyitom a számat, akkor maximum annyi történik, hogy itt kikerülök az utcára, de az állampolgárságomban nem fog semmi sem történni. Ellenben, hogyha ő kinyitja a száját, vagyis hát, ugye konfliktusba kerül a munka, és megszűnik a szerződés, azzal megszűnhet az a, 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 a jogviszonya, amivel itt tartózkodhat, tehát még itt is kell hagyni ezt az országot is. Te azért itt több dolog van illetve ugye azt is tudjuk ez bevándorlás szociológiában nagyon jól tudjuk hogy ugye az egy legfontosabb hiány amit a, a bevándorlókat érheti ugye ez, amit mi társadalmi tőkének nevezünk. Ugye ez azt jelenti, hogy olyan közösségi networkes kapcsolatokban vagyunk benne, amelyek bizonyos védelmet és bizonyos hálózatot adnak, amivel ugye meg tudok oldani dolgokat és stabilizálni tudom az életemet. Tehát, hogy nekik még ugye ez még egy alacsonyabb szinten is van bizonyos szempontból, tehát így összetéve a dolgot, Valós dologról beszélnek a szakszervezeti vezetők, de hát ennek az interpretációja viszont, viszont, hát hogy mondjam, át kell gondolni.
1: Hát Jóda, akkor egy konkrét példa. Nagyon sok külföldről érkező dolgozó jött a cégemhez, akik nagyon örülnek annak, hogy itt milyen jól keresnek, én viszont nagyon úgy érzem, hogy rosszul keresek. Lehet-e az, hogy az ő jelenlétük az én bíremre bármilyen hatással lesz, vagy arra, hogy én mekkora bérfejlesztést kapok majd a következő elején.
2: Ugye minden mikro helyzetet, vagy ilyen esetet külön meg kell nézni, hogy mi történik, tehát sok minden lehetséges, el tudok képzelni, tehát hogy a vállalkozásokat, ugye tanítjuk migráció-szociológiából, mindig tanítjuk a a szegmentált munkaerőpiacot, aminek ugye van egy sajátos összefüggése, az az, hogy hogy azért akarnak bevándorlókat alkalmazni, hogy a, a többieknek a bérét ne kelljen emelni. A, és akkor inkább ilyen bizonytalan szerződésekkel oda hívnak bevándorlókat, ugye, tehát hogy nagyon sokféle ugye, mechanizmus működhet ebben a dologban. Ha, tehát közlem, a... meg bocsánat, egy fél még, tehát
1: azokban az országokban, ahol a legtöbb gazdasági bevándorló van, azért jellemzően nem a legalacsonyabbak a bérek, tehát az angolok nem azért A az tendencia,
2: ugye? Amit föltesznek, az a tendencia a kérdés. Én, amit láttam, történeti statisztikailag viszonylag megbízható apparátusokkal. Általában nem az történik, hogy ők lejjebb nyomják, hanem lassítják vagy stagnálni tudnak a bérek nagybevándorlás esetén. A, ennek nyilvánvaló okai vannak, ez miért van, de ez történet. Tehát így, a, egy kicsit másképpen néz ki a dolog. A, de hát hogy mondjam, a, amikor valamilyen szintű munkaerőhiány van, ahogy az elején elkezdtük, akkor biztosan ez fog A jelenlegi gazdasági rendszer feltételei mentén, tehát kapitalista körülmények között Semmi meglepő nincs abban, hogy ebben az esetben rámozdulnak a, a befektetők. Ugye, ugye, klasszikus példák vannak, mindig elszoktuk felejteni. Hogy mondjuk egy kicsit anekdóta szerűen, hogy Detroitba megyek a szociológus kollégámmal, és látom a teljesen lepusztult várost, ugye? Tehát, Detroit, ugye, szétesett. Ugye ez egy fontos lett, még a világpolitika szempontjából is fontos lett ez a térség. És ott mentünk, mentünk, és ott ez a magyar rész, ez a lengyel rész, ugye, teljesen üres templomok, minden riasztó, tényleg riasztó. És akkor mentünk, és mondjuk, hát ezek a jemeniek. És mondom, ezek a jemeniek a 80-as években ült. Á, de hogy. Maga Henry Ford ment körútra Jemenbe még a 20 években, mm. hogy menjenek oda dolgozni. Tehát, hogy mondjam, a rendszer természetéből ez következik, és nem az ellenkező.
1: Orbán Viktornak volt néhány hónappal ezelőtt a Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén egy beszéde, aminő azt mondta, hogy először a magyar dolgozók kapjanak munkát, utána, ha ők elfogytak, akkor majd a külhoni magyarok, és ha ők se, akkor jöhetnek külföldről harmadik országból nem magyarok. Na most, amennyire látjuk, jönnek harmadik országból. Az azt jelenti, hogy már sem a itt élő magyarok, sem a nem itt élő magyarok már nem jönnek, vagy nem tudnak belépni a magyar munkaerőpiacra, vagy nem akarnak adott esetben, már máshol mennek. Tehát azért van szüksége a cégeknek, akár a harmadik országbeli munkavállalókra, akár a nem magyar külföldiekre, Európa más országaiból, mert már csak ők jönnek?
2: Hát ö, azt viszonylag pontosan mondtam a miniszternek, hogy milyen intézményi hierarchia van fölállít, Ez hát így van fölállítva ez az intézményi hierarchia, és így is működött ez Ugye az, hogy a környező országokból mennyien tudnak jönni, és a kinti magyarok, ugye itt két nagy nehézség van. Az egyik, hogyha állampolgárságot kapnak, akkor a mozgásukat sokkal kevésbé látjuk, hogy mi történik. Ez az egyik dolog. Azt viszont ők látjuk azt is, hogy, hogy a demográfiai folyamatok őket is érik, tehát érintik. Tehát mind az idősödés, mind a demográfiai átalakulás érint őket. Ugye azt is látjuk, hogy a jelenlegi népszámlálások alapján a számok meglehetősen lecsökkent. Tehát itt sokan írtak erről, és még a a jobboldali sajtónak is egy komoly része foglalkozott ezzel, hogy ezek a számok jóval lejjebb. ugye van egy harmadik tényező, hogy a környező országok leszámítva ugye Ukrajnát és Szerbiát, a, de ugye, ugye a Szerbia is már egy bizonyos státuszban van, ugye az Unió részévé vált, ami hát bármit gondolunk róla, egy szabadpiaci, szabad mozgáson alapuló rendszer, ami meglehetősen sok lehetőséget biztosít, és ezt már régóta tudjuk, hogy e, például jelentős társadalmi különbségek van, tehát a középosztályi rétegek mondjuk Erdéből nem Magyarország felé mozdulnak igazából, hanem más felé mozdulnak. Mozdulnak, hogyha, ha, ha, mozdulnak. Moz, ha, ha mozdulnak. Tehát ugye itt ez van egy ilyen szelekciós hatás is, tehát ugye a a célpontokat hogyan állítják be. Úgyhogy nyilvánvalóan ezek kifogynak, illetve megjelentek ugye olyan iparágak Magyarországon, amelyek viszonylag gyorsan nagyobb munkaerőt igényelnek, és akkor erre ugye már ugye a tízes évek végén elkezdődött, hogy speciális szabályokat hozott a magyar kormány, amivel kinyitotta a kontingensiket.
1: Hát persze, építek egy viszonylag kisebb település mellé egy gyárat, ott, és fél év múlva indul a termelés, akkor nem nagyon fog tudni képezni ott, meg ott oda idehozni hozni, nem tudom, Magyarország másik oldaláról. A munkaerőt, hanem megnézem, hogy honnan tudnak nekem hozni, hát ez végül is.
2: Illetve van még egy dolog, hogy a belső mobilitásnak is a, a hiányossága, tehát azt is ne. tudjuk, hogy, a, hogy, hogy pont valószínűleg azért, mert ilyen mindenféle ingatlan csapdákba vannak emberek, nem tudnak igazán mozdulni, még hogyha sokkal jobb lehetőséget kapnának, akkor sem.
1: Egy percünk van, úgyhogy nagyon röviden. Akik most ide jönnek külföldre dolgozni, és hát amennyire látjuk a iparpolitikát, vagy a kormányzati gazdaságpolitikát így gyárak fognak épülni, amikbe alig, hanem még többen fognak jönni, tehát ezek a számok alig, hanem nőni fognak, mi meg idősödünk, tehát nőni fognak. Na most, hogyha a munkaerőpiac majd nem úgy néz ki, ahogy most, hanem mondjuk nagyon-nagyon rosszul kezd kinézni, és akkor majd valószínűleg még jobban elkezdünk aggódni, hogy itt vannak ezek a bevándorlók, és elveszik a munkánkat, a valóságban akkor ők fognak majd először hazamenni?
2: Nem tudom, hogy az idegesség nőni fog az a például a reálkeresetek csökkenése miatt így van. Nyilván sokan elveszíthetik a a munkájukat viszonylag gyorsan. Meglehetősen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ezeket a folyamatokat, jövőt ne jósoljunk. (gül)
1: Jó. Meleg Attila, szociológus, demográfus volt a vendég. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt
2: volt. Én is köszönöm.
1: És a műsor ezzel véget ért, Gerendai Bals Ágnes volt a szerkesztő Csorba László és Lantai Miklós. Kezelték a technikát, maradjanak a Klubrádióval, minden jót!
0: Szolidaritás!
1: A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.